0: Skal du til Hellas i sommer? Det er det mange som skal, nemlig. Jeg skal også til Hellas i sommer. Men for meg er det ikke bare ferie. Det er også litt som å komme hjem. Jeg heter Alexander Zlatanos Ipsen. Som navnet mitt avslører er jeg ikke bare norsk. Moren min, Marilena, er gresk, men hun flyttet til Norge lenge før jeg ble født. Jeg elsker begge land og føler meg både stolt og ydmyk over å være litt fra begge steder. For mig er Norge landet jeg tilhører, og som jeg viger mitt liv og virke til. Kort sagt, mitt hjem. Hellas, derimot, er som en viskende påminnelse jeg hører, lukter og smaker. Det er lyden av sikader som summer mot den bedøvende ettermiddagsvarmen. Det lukten av oregano og sitron på grillen. Det er følelsen av lærtykke oliven treblader. Lyden av mopeder uten lydpotte. Folk som snakker like mye med hendene som med munnen. Eldre mennesker som trykker skuldrene min i neven og kaller mig gutten min. Min gale bestemor, som er helt herlig. En giros i den ene hånden, og en kall halvliter mythos i den andre. Og musik ubeskrivelig vakker musikk. Jeg skal dele gresk musik med dig i dag. Flere sanger som betyr mye for mig. Jeg ser ingen grunn til å med det, så da tenker jeg vi går i gang med det samme. Først av alt vil jeg spille en folkesang fra Øya Leros, som heter «Øyene i Egerhavet». Her sunget av Savina Gennetto. Når du hører denne sangen som skildrer hvordan de greske øyene bruser med englenes vinger, ja, så får du nok like lyst som mig til å reise dit. Hvordan hadde det seg at jeg ble en halvt gresk nordmann? Vel, det har selvsagt å gjøre med at mine foreldre traff hverandre. Faren min, Jørgen, fant en ung gresk skjønhet på en restaurant på øya Thersos da han hadde fri til å gå i land. Han hade hyret på ett amerikansk oljeletingsfartøy på den tiden, altså i 1969. «Skal du ikke sitte ned?» spurte mamma, som var på ferie samme sted. Hun var bare 19 år, og synes den skjeggete blånde vikingen så riktig så stilig ut. Det var ingen storle leder ved bordet, så for å vise at han hadde både muskler og humor, lot faren min seg falle baklengs ned på betonggulvet, for så sprette kjekt opp på bena igjen like raskt. Etter et års forhold som bestod av kjærlighetsbrev, fikk faren min et ultimatum. Mamma ville ikke leve som en ventende penelope lenger Han fikk bli med henne til England hvor hun skulle studere Og bo med henne der, eller glemme hele greia Faren min har alltid vært en eventyrer, så han gikk med på dette Etter hvert dro det til Norge, og der har de siden holdt sammen Broren min, Stefan, og jeg er altså halvt greske nordmenn Eller kanskje vi skal si at vi er norske med noe attott Litt som en gryte forrikål med en klype timiani Eller en dashdajiki på tallerkenen ved siden av sommerkotelettene eller er vi egentlig noe mer enn det? For et par år siden møtte jeg en redaktør i et forlag Vi snakket om litt av hvert, inntil samtalen etter hvert dreiet seg inn på Hellas Han hadde flere spørsmål om den greske identitet Som jo sporer seg tilbake til antikken, til Platon og Aristoteles Det er sant, sa jeg, men vi må ikke glemme at Hellas ikke ble gresk før så sent som i 1923 Det bodde greker overalt i nabolandet inntil da I Bulgaria, Serbia og ikke minst Tyrkia og det bodde mange andre folkeslag i det som er dagens Hellas. Etter krigene på Balkan ble befolkningene utvekslet. Mine forfedre var selv slike grekere. De kom opprinnelig fra en by som ligger i dagens Bulgaria, Melnik, eller Meleniko, som den heter på gresk. Jeg forklarte forleggeren hvordan du kunne spore slike opphav i navnene. Jeg ga flere eksempler, slik som at Papadopoulos er fra Peloponnes, Theodoraikis fra Kreta og Konstantinidis fra Lilleasia. Du hører det på endelsen i navnet. Han log gott, da jeg fortalte at stjernedirigenten Herbert von Karajan hadde gresk opphav. Han skulle egentlig het Karajanis. Men faren hans var lur nok til å skrive om dette greske fattigmannsnavnet og attpå til snike inn det tyske avelspreposisjonen von. Ikke verst. Mitt eget greske etternavn bærer også historie i sig. Zlatanus er bygget opp på den slaviske stammen Zlat, som betyr guld. Trolig var det snakk om en gresk guldsmed som tog ett slavisk ord og la på en gresk endelse. Alt dette snakket forleggeren og jeg om, og han ble fascinert. Skriven bok om Hellas», sa han til slutt. «Jeg gir den ut». «En hel bok?» Det var både veldig mye og veldig lite på samme tid. Det var mye å gå løs på ved siden av full jobb og en, etter hvert to, små gutter i huset. Samtidig er det lite når man skal skrive om ett helt land». Men jeg gjorde som jeg ble bedt om, og i fjor kom boken min om sider ut, og det som ble tydelig for mig, da jeg arbeidet med den var hvor mye mer av Hellas mamma har plantet i mig. mye mer enn jeg var klar over. Det er ikke bare en dash daziki på tallerkenen ved siden av kotlettene, men det var først da jeg måtte skrive bok om Hellas at jeg forsto det. Mamma er musiker, og gjennom henne har jeg hele livet fått ta del i den greske musikarven, som er så rik og så sammensatt. Den som kjenner til gresk musik kan straks høre hvor i landet et stykke kommer fra, på rytmen, instrumentene som brukes og på teksten. Den ene tingen jeg ikke kunne vise til fullen når jeg skrev bok, var denne musiken. Den skal jo ikke forklares, den skal høres. Jeg har lyst til å spille et stykke for deg som bærer i sig nå av denne sammensattheten. Et stykke fra Apostolos Calderas sin sangsyklus, migrasia, som viser reisen, dramatikken, men også gleden i den greske kulturen. Vi er nå ikke egentlig Hellas, men i Tyrkia. Zeybekiene, en gruppe rufsette krigere, holder fest i Smirna. Som sangen sier, bærer de sine sverd i hendene og knivene mellom tennene. De feirer med skinke og brennevin mens de tramper i bakken. Etter Første verdenskrig ble Smirna tømt for grekere, som enten ble drept eller flyktet til Hellas. Med seg tok de kultur og musik, slik som Zay Bekeko-dansen. Stykket du skal få høre fremføres av den legendariske sangeren Jorgos Dallares, sammen med sitt ensemble av alldeles fremragende folkemusikere. God fest! Moren min, Marilena, dro altså fra Hellas som ganske ung. Den gang var landet i politisk krise, en gruppe oberster hadde grepet makten i landet genom et statskupp och regjerte i syv år under det som siden hadde blitt kalt for militærjuntene. Hvorfor det ble statskupp er en lang og komplisert historie. Oberstene som grepp makten i landet i 1967 gjorde det under påskud av å forhindre andre former for politisk kaos. Det var ikke noe nytt i Hellas at militæret skulle gjøre noe slikt. Bare mellom 1922 og 1936 ble dette forsøkt nær 20 ganger. Det har, som du forstår, ofte vært uro i Hellas. Hvorfor? Kort fortalt har det å gjøre med landets geostrategiske position, som gjør at alle har hatt en mening om hvem som bør bestemme over det. Hellas ligger midt i skjæringspunktet for sivilisasjonene. I dag, mellom Europa og verden utenfor, mellom kristendom og islam. I etterkrigstiden, mellom Vesten og Sovjet, og før det, mellom Europa og Orienten. Det var denne spenningen som langt på vei skapte uro, og gjorde at den politiske situasjonen i Hellas ikke ble avklart. Hvilken retning skulle landet ta? Vel, oberstene bestemte sig for å avgjøre dette en gang for alle i 1967. Det var ett ultrakonservativt, vestligvennlig og autoritært regime. Under Juntan var det trykkesensur, overvåkning av politiske motstandere og arrestasjoner, ja till og med tortur. Moren min begynte som student på universitetet i disse årene, og merket at det sosiale klimaet var trykkende. En episode hun har fortalt meg flere ganger gjør stort inntrykk. En av hennes mest politisk engagerte medstudenter ble brått borte fra universitetet. Da han om sider kom tilbake, var han helt forandret. Mamma spurte han til slutt, «Babi, hva har skjedd med deg? Ga de deg juling?» Han dro på svaret, «En ørefik eller to, kanskje». Moren min skjønte at hun måtte reise ved første anledning. Å bli i Hellas ville garantert bringe henne på kant med regime. Det var bare ett spørsmål om tid. Det er litt av et sammentreff at det var en nordmann hun dro sammen med, for Normen var bland de første som støttet grekerne i deres kamp mot Juntan. Sammen med Nederland, Danmark og Sverige var Norge det første landet til å klage in det greske regime for Europarådet. Da Juntan falt i 1974 var det folkefest i Hellas. Det fortelles at menneskene igjen smilte til hverandre og småpratet med fremmede på bussen, og overalt spiltes musikken til Mikis Theodreikis, som hadde vært forbudt av diktaturet. Hvis det er en musiker som oppsummerer motstanden mot Juntan, er det ham. Hva er det som gjør Theodreikis så stor? Ved siden av å være en begavet og dyktig komponist, forsøkte han å samle den greske folkesjelen i musikken sin. Han tok utdannelse som samtidskomponist i Paris, men viet seg etter studiene til gresk folkemusikk i alle dens varianter. Også den såkalte rebetikomusikken, som hadde kommet med lilleasiatiske flyktninger. Dette var musikk fra horehus og harsbuler, langt unna den musikken man skulle sett for seg at en klassisk komponist skulle befatte seg med. Det store med Theodreikis er nettopp dette. Han forente det dypt folkelige med det høyverdig klassiske. Han lot Bozukien møte poesien fra Nobelprisvinnende diktere som Odysseus Elitis og Jorgo Seferis i sine stykker. Det er nesten umulig å velge seg ut ett fra hans enorme produktion. Derfor tar jeg det som er mitt første møte med ham som jeg kan huske. Jeg var sikkert ikke mer enn en syv-åtte år gammel da jeg først hørte min mor dirigere hans store verk «To action med koret sitt «Arkadia». Siden jeg hørte sangen herfra «Ein er to chelig droni» «Ein er bare svalen» har den hatt fast bolig i sinnet mitt, som et mektig utbrudd av Theodreikis kunstneriske overskudd, hvilende på de kraftige skuldrene av folkets ukuelige vilje til rettferdighet. Du lytter til Sommer i Peto, og jeg heter Alexander Zlatanus Ibsen. Hva er en greker? Er det folk som bor i Hellas, eller er det alle som føler seg greske hvoren de befinner seg i verden? Dette spørsmålet har fulgt Hellas i over 200 år, så lenge det har varit et fritt land. I den første greske grunnloven fra 1822 stod det skrevet at «Den som snakker moderne eller antikt gresk, selv om han lever på den andre siden av jorden, er gresk borger». For det har alltid bodd grekere rundt omkring. Mange av dem har knapt satt sine ben på gresk jord. Det er rart å tenke på, men den tredje største greske byen i verden er Melbourne i Australien. På mange måter er det noe selvsagt over gresk identitet. Den bare er til stede og krever hverken anstrengelse eller insats. I Norge har det aldri vært veldig mange grekere. Men i de fem årene jeg bodde i Arizona fikk jeg innblikk i et lite stykke av denne diasporan. Selv en liten by som Tusan hadde sin greskortodokse kirke med gudstjeneste hver søndag og sin årlige Greek Festival. Denne festivalen er delvis en oppvisning i kulturelle skizofreni. Musiken og maten er gresk, og de fleste deltakerne har karakteristiske middelhavstrekk. Som amerikaner flest har de bare litt hvitere tenner enn folk fra Europa. På den andre siden er det flere lite greske kjennetegn ved arrangementet. Festivalen er anrettet med oppslåttet telt og boder på et inngjæret og bevoktet område. Gjestene blir dirigert til nøye avmerkede parkeringsplasser av arrangørene og får et bånd om håndleddet som gir lov til å kjøpe øl og det greske brennevinnet Osa hvis man har legitimasjonen klar. Køen inn følger et silig sik mønster mellom ordnede sperringer. Det er i det hele tatt organisert på den minst greske måten man kan tenke seg. Om noen hadde forsøkt en slik orden ved et arrangement i Hellas, ville systemet sakte men sikkert gått i oppløsning. Allerede etter en halvtime ville den første bilen blitt parkert på skjevet, og mopedene ville stått i veien. Sperringene ville gradvis blitt ignorert, og forespørsler om legitimasjon til godt voksne menn med skjegg ville fremprovosert sinne eller latter. Mens jeg bodde i Thusson, fikk det lille greske samfunnet der ny prest, en ung og høyreist urban type fra Thessaloniki. Han gjorde umiddelbart flere av de eldre blant kirkens sognebarn moralsk mistenksomme med sitt feminine væsen. Under en festival irriterte han flere av de trofaste kirkegjengerne ved å delta i dansen, og dette med en boks kypriotisk importhøl på hodet. På neste festival satt en ny prest pent på stolen sin hele kvelden, gråskegget og med utseende som klippet ut av ett postkort fra en gresk ferieøy. Jeg spurte en ung jente på festivalen hvor kirkens forrige festløve var blitt av, og hun svarte at han hade blitt sendt hjem. Mange mente han måtte være homofil, og han oppførte seg alt for moderne, kunne han fortelle Slik blir det når greskheten begrenser sig til en ukentlig gudstjeneste og en årlig festival Det spesielle med den greske diasporan er at den er preget av ett samhold som både er sterkt og svagt på samme tid For eksempel vil greker i USA være fullt bevisst sitt greske opphav, selv som tredje generasjons Se bare på Hollywood-komedien «My Big Fat Greek Wedding» fra 2002, som faktisk er den mest innbringende romantiske komedien noensinne. Samtidig finnes det knapt noen gresk ghetto eller noe tilsvarende Chinatown eller Little Italy noe sted i verden. Utvandrede grekere smetter inn i mottagersamfunnet ved første anledning uten å bry seg nevneverdig om sine mindre heldige landsmenn. Samtidig betraktes ikke dette som noe svik mot opphavet. Den greske identiteten er jo der uansett, og hvert år er det jo Greek Festival. Greske artister gjør stor suksess i disse samfunnene utenfor Hellas. Flere av dem drar på turnier til utlandet hvor de spiller for sine landsmenn i eksil. En slik artist er Charis Alexio. Dette er moderne artister som spiller ny gresk populærmusikk, som likevel er dypt forankret i den gamle folkemusikktradisjonen. Her fremfører Alexio en slik ny låt, som i hvert fall får både kona mig og mig i godt humør. Jeg må si noen ord om de greske øyer. Men det er ikke lett, for det er så mange og så forskjellige. Tinos har sine hundre kirker viet til jomfru Maria. Skiathos har sine strender. Rodas, sin middelalderby. Lesvos, sin oliventrær. Sandorini, sine solnedganger mikornes sine vindmøller og kreta. Kreta har vel alt, mener de som er derfra. De joniske øyene er grønne, de saroniske er små, og på kekladene ligger de hvitkalkede husene strødd i svale landsbyklinger i det ellers så golde landskapet. Om man teller hver minste holme og skjær, er det rundt 6000 øyer i Hellas. Det gir kanske mer mening å regne med de som er bebodd, og der er det snakk om rundt 200. Hver og en av dem med sin egen art, men alle sammen del av det samme sinnbildet. Bare å si ordene, de greske øyer, maner frem assosiasjoner som er så behagelige og pittoreske at det nesten blir banalt. Man ser for seg tavernar langs den lille havnen, med fiskebåtene duppende rett ved bordkanten. Katter som kjøler seg ned i skyggen. Lyden av beskjedene kirkeklokker fra den lille kirken ved plassen midt i landsbyen. Sikadene som fyller ettermiddagsluften med summing, og den røde solen som dukker langsomt ned i havet hver eneste kveld. Hvor mange av de 22 millionene med turister som besøker Hellas hvert år kommer vel ikke på grunn av øyene? Mange av dem har en favoritt som de drar tilbake til år etter år. Andre reiser til nye hver sesong, eller besøker mange om gangen på øyloffing. Så må man jo spørre seg, hva er det som gjør Hva er det som gjør de greske øyene så unike? Jeg tror det har å gjøre med at de er forholdsvis små og ligger forholdsvis tett. Med en uke til rådighet kan du utforske en nesten hvilken som helst gresk øy og gjøre den litt til din. Og avstandene mellom er så kort. Fra mange av dem kan du skimte den neste øyen i horisonten. Historikerne spekulerer på om ikke de greske øyer var med på å gjøre hellast til sivilisasjonens vugge i antiken. Øyene ga nemlig grobund for en utstrakt handelsvirksomhet og brakte lokalsamfunnet i kontakt med hverandre og med omverdenen. Les bare i Iliaden om hvordan den greske herstyrken som skulle angripe Troja samlet seg fra alle øyene. Det skal ha kommet 80 skip fra Kreta, 3 fra Simi, 9 fra Rodos og så videre, helt til Agamemnon hadde 1000 skip med tilsammen over 100 000 mann i sin styrke. Så sier i alle fall sangene. Men øyelivet har ikke bare vært enkelt. Det er lite grunnvann på de fleste av dem, og stølelsen har ikke tillatt at noen videre industri har slått rot på dem. Det har vært småfiske og landbruk i liten skala som opp igjennom århundrene har gitt øyboerne levebrød. Og i dag, turismen. Hadde det ikke vært for den, hadde trolig langt flere av dem vært fraflyttet i dag. Man ser avtrykket av orhundre med bygging og vedlikehold i landsbyenes hus, som føyer sig elegant og ydmykt in i omgivelsene. De er hvite for å støte unna solens stråler, men skinner som alt annet hvitt omkring, som beskrevet av Leonard Cohen i hans lyriske nedtegnelser fra Hydra. «Anything that moves is white, a gull, a wave, a sail, and moves to purely to be aped. Smash the pain.» En av de mest kjente slike hvite øyene er Mykonos, som ligger i kykladene. Gamlebyen her er bland de mest berømte arkitektoniske perlene i landet. Øya er ett kjent valfartssted for festløver av alle slag, som hver sommer drar for å sno sig gjennom de trange smugene i byen med de karakteristiske vindmøllene. Nede ved stranden blåser det kraftig om kvelden, men straks man har begitt seg innover i de snirklete gatene er det vindstille. Man kan lett gå sig vill i smugene, men malstrømmen av mennesker suger en til slutt med sig til pøbber og danseklubber. En grytil i morgen for noen år siden satt jeg på en trappavsats mitt i gamlebyen på Mikonos, utmattet etter en lang natt på nattklubbene. Det så rundt mig kan egentlig tjene som ett symbol på hele Hellas. Butikkeierne var oppe i grålysningen for å rydde etter festen som fremdeles ikke helt var avsluttet. De slete frem søppeldunker bland vaklende jenter på høje heler og fejde op vrakgodse natten hade etterlat. De kostet, bar og ridøt. På noen minur blev mykonone se en vit og vakker, klar til at ta imot solen. Og i solen. sol. i nogle timer for den og så slik, intil den attter skulle bli forjøppeltæste kväl og kväl netter. O näste kväll hele sommer genom intil byen stod tom for turister på vintan. Lokalbefolkningen gjorde arbeidet til både Herkules og Sisyphos samtidig. Den myke og buktende kykladiske arkitekturen gjenoppstod dag etter dag som en vit ful føniks fra asken. Det finnes utallige vakre folkesanger fra øynene. Mange av dem er ved modige klager over familiemedlemmer som har måttet dra av sted på søkene til lykken. I en slik tone siger «Ikke gå til stranden, for havet er farlig». Og videre «Ikke skriv brev til mig, for jeg kan ikke lese, og begynner å gråte.» Du ska få høre den här med Georgie Dereki. Det begynner å bli mange år siden jeg dro for å sjekke greske damer sammen med bestemor. Dette var altså länge før jeg møtte Elin, som jeg i dag gift med og som har gett meg to flotte sønner. Nej, den gangen bestemor skulle finne meg dame, var jeg ganske nøyaktig 20 år gammel. Jeg var altså mitt i mannens beste og verste alder. En 20-årig man er vel egentlig ikke noe annet enn en stor og struttende selvmotsigelse. Han er sprek og viril, og tenker det burde være mulig å erobre verden. Han er både sulten og tørst, og størst appetitt har han på kvinner. Men det er her selvmotsigelsen åpenbarer sig for over kvinner har han i denne alderen ingen innflytelse. «For ham er de alle, eller nesten alle, vandrende gudinner, som akkurat når de svinner seg forbi er det vakreste han har sett noen gang. Men han har ingenting å si til dem som de blir videreimponert av. For dem er han bare nok en struttende tyvåring som ikke er videreimponerende. Slik virket det, i alle fall for meg da jeg var tyve. Og det var altså da jeg endte opp på sjekketur med bestemor.» Dette var på vintern rett over jul, og jeg hade lagt av litt fra studielånet for å reise til Hellas alene. Jeg gledet mig til å treffe bestemor igjen. Hun er noe av det festligste vet om, full av spøk og skjemt. Hun har alltid dullet ekstra med broren min og meg, fra vi var helt små, med søtsaker og snadder. Nå satt jeg i stuen hennes, 20 år gammel og struttende. Hun var glad for å se mig og overrøste mig med komplimenter. «Det er slike gutter slekten vår lager», mente hun. «Så vil hun gjerne vite om vi hade møtt meg jente.» Nej, svarte jeg. «Det var vist ikke noe slikt på gang.» «Hvorfor ikke?», vil hun vite. «Liker du ikke jenter?» «Jo, absolutt», svarte jeg. «Liker ikke de deg, da?» Nej, altså. Ja, hva svarer man til slikt?» «Klarer du ikke snakke med dem?» «Jo, altså.» Med ett så jeg det komme over henne. Den samme slu ideen hun av og til får, hvor hun mener å ha kommet på et knep som skal få meg til å flytte til Hellas for å være nær henne. «Liker du greske kvinner?» spurte hun. «Jo, det gjorde jeg jo absolutt, måtte jeg innrømme.» «Da tar vi oss en tur», sa hun. Det ble som hun sa. Vi gikk ut for å se vad den kvinnelige befolkningen i Thessaloniki tok seg til en fredag ettermiddag i januar. Som vanlig var det mange ute og gikk, til kaféer og til butikker. Med bestemor på en arm vandret vi bortover den store handlegaten Tsimiski. Mot oss kom en gruppe jenter på min alder, tre stykker i alt, og den ene vakrere enn den andre. «Se!» sa bestemor, selv om jeg ikke trengte noen kommando. Jentene snakket med hverandre og lo, selvsikre og glade. Da de var i ferd med å passere oss, forsøkte jeg å sende av gårde et smil til en av dem, og dreiet hodet nok til siden til å se si at bestemor, under haken min, smilte og gjorde det samme. «Det må kanske se litt merkelig ut», tänkte jeg, med oss to smilende og kikkende sammen. Den av oss som hade størst tro på at jeg skulle ha noen videre suksess med greske jenter denne ettermiddagen, var nok bestemor. Hun kommenterte hver eneste jente vi passerte som kunde være min jevnaldrende. Da vi gikk inn i butiker oppsøkte hun de kvinnelige ansatte og introduserte mig på pinlige måter med at «Dette er barnebarnet mitt, han heter Aleksandrøs. är han ikke flott?» Så spurte hun vad de selv het, og fortalte dem att de også var veldig flotte. Selv sa jeg vel knappt et ord till noen av dem. Omsider var vi tilbake i blocken till bestemor, og som om skjebnen jobbet på lag med henne, stod det en ung jente og ventet på heisen. «Hei, kjæreste deg», sa bestemor, som nå var på riktig god sjekkeflytt. «Bor du her, eller besøker du noen?» Jenta, som het 49, fortalte at hun var en jesen til en som bodde i sjette, og som hun skulle besøke. Så fulgte bestemors regle om sitt flotte, men åpenbart stumme barnebarn, som var på besøk fra Norge. Innen heisen hadde nådd femte, der vi skulle av, hadde hun avtalt at Fortini skulle komme inom for å snakke med meg før hun dro videre. Nok en gang var jeg selv taus. Men bestemor var henrykt. Huns svinset rundt i leiligheten for å gjøre klart. Jeg selv fikk pent sitte i en av de to lenestolene hennes i stuen for å vente. Og for ni, hun holdt ord på seg. Etter en halvtimmes tid ringte hun på døren. Bestemor klemte hånden hennes og gjorde henne nok en gang oppmerksom på hvor vakker hun var, i tilfellet hun hadde glemt det i løpet av den siste halvtimmen. Så satt hun henne i stolen ovenfor meg i stuen, tilby oss øl og annet drikke, og trakk seg stille tilbake. Fortinni var hyggelig, såpass husker jeg. Men vad vi snakket om har jeg helt glemt. Trolig noe om Hellas og Norge. Så måtte hun jo videre om sider, og tilbake satt jeg, den 20-årige gutten. Mystikens krukker har den greske dikteren Odisseas elitisk kalt kvinner. I et annet dikt skildrer han de gutteaktige jentene som danser som ville nede hos Margarita på ettermiddagen. Etterpå, når jentene hviler, er søvnen deres som en skogbrann, og over tennene deres spreller solen. Jeg er sikker på at Elitis her har tenkt på kvinnen, slik hun fremstår for den hjelpesløse unge mannen, som bobler over av beundring og vilje, men ikke forstår disse gudinnene har så lyst på. Texten er tonesatt av Janis Markopoulos, og denne skjelvene sangen får du høre nå. Med den skal jeg gi dig et råd på veien. Skal du sjekke damer, er det en stor fordel å ha med bestemor. Jeg har fortalt litt om opplevelser og følelser fra et land som på mange måter er så forskjellig fra Norge. Men er det bare forskjeller? Skal vi avslutte med å si at grekere og nordmenn overhodet ikke ligner på hverandre i noe som helst? Så enkelt er det selvsagt ikke. Og en ting har faktisk grekere og nordmenn til felles. De nedstammer begge fra to små tradisjonelle jordbrukssamfunn som opplevde industrialisering forholdsvis sent, og som i århundrer var underlagt andre staters makt. Jordbruket har dog vært ulikt organisert. Grekerne har slik ikke noe ord tilsvarende «går» i sitt språk. De har lånt «farm» fra engelsk og sier «farma», siden bønnene ikke bodde på egne gårdsflekker i avstand fra hverandre. På samme måte dekker ikke det norske ordet «landsby» alle betydninger av det greske «khorio», som omfatter alt fra eksistensiell tilhørighet til former for sosial omgang. Men både Hellas og Norge var inntil langt inn på 1900-tallet prisgitt primærnæringene for sin nasjonale økonomi. Verken Hellas eller Norge har heller noen hjemlig adel. Den hovedsakelige tyrkiske adelen i Hellas forsvant med frigjøringen fra det osmanske riket. Og den norske ble borte med oppløsningen av den dansk-norske union. Både Norge og Hellas gikk derfor inn i industrialderen med få rikdommer og med en liten intellektuell elite. En viss nøkternhet og antielitisme hos nordmenn og autoritetsforakten til grekerne må utvilsomt spores til et slikt likeartet utgangspunkt. Det er i det hele tatt snakk om to folk som ikke er spesielt arrogante og som ikke setter pris på om andre setter nesen for høyt i sky så elsker grekerne naturen sin like høyt som en nordlending elsker midnattsolen, og en sunnmøring holder av sin fjor og sine fjell. Men kjærligheten kommer ulikt i uttrykk. For grekere eksisterer ikke naturen uavhengig av menneskene som opplever og har opplevd den. Nordmenns beundring for landskapet springer vel derimot ut fra respekt for dens egen art og uavhengighet av oss mennesker. Derfor liker nordmenn gjerne urørt natur, også når de er i Hellas. Jeg har hørt flere norske turister skryte av øde strender de har funnet på øyferie, noe som er en hyllest helt uforståelig for grekere. Hvorfor er den øde, tenker de da? Er det noe i veien med den, kanskje? Nordmannen går gjerne en lang og slitsom tur i fjellet, som for å gjøre seg fortjent til utsikten han omsider får. Mens grekeren, han tar helst naturen slik den blir servert, som en solnedgang over Egerhavet. Som du forstår, er jeg spesielt opptatt av disse kulturelle nyansene. Her er det ikke snakk om at noen har rett og andre tar feil, men forskjellige måter å erfare livet på, som begge er like gyldige og sanne. Det dreier sig vel om ulike uttrykk for noe så allment og fellesmenneskelig som å være på leting etter livets mening. Og den kan selvsagt finnes på flere måter og på mange steder. Derfor takker jeg for å følge P2-teamen, men en kjent og kjær som beskriver det så enkelt og tydelig. Manus Herziverkis sin lille perle, med ordene «Et sted finnes min kjærlighet», her sunget av Næna Morskori. Mitt navn er Alexander Zlatanus Ipsen, og jeg ønsker deg en praktfull sommer videre, hvor enn du tilbringer den. I Norge, i Hellas eller andre steder.